0: No tengo nada en mi honor, somente fato que faço.
1: Esto es vidas prestadas. Un programa sobre libros y sobre mundos posibles, Un programa sobre historias, sobre ficciones, no ficciones, ensayos, poesía, teatro, cine. Todo lo que puede caber en un libro. Este es un programa para nosotros, los lectores. Y a los lectores nos gusta leer a solas, a veces nos gusta leer acompañados, cada uno con su libro y también nos gusta que nos lean en voz alta esta vez le pedimos a Gaby Conte la editora y cantante Gaby Conte que nos leyera
2: En voz alta cuentos breves poesía lecturas para compartir
3: mi madre era una muchacha muy bella Tenía la piel pálida y opaca, hasta podría aventurarme a decir que azulina, un destello que la hacía única y de una aristocracia natural, lejana de toda trivialidad mundana. Tenía el pelo negro. Claro, ya dije que era una muchacha bella. Lacio, pero pesado y con un diseño de cabellera que no creo haber visto. No hablo de su peinado, de la manera en que lo dispusiera, su pelo caía gracioso y en forma. Siempre parecía prolijamente recortado. Hablo del contorno de su pelambre, del dibujo lineal de ese océano de antenas flexibles en el que terminaba el piélago de su cara. Nacía simétrico y visible en el contraste potente en cada uno de sus hologramas tubulares y dibujaba un corazón sutil en el inicio de la mollera que a medida que bajaba se hacía cóncavo en las sienes elegantes. Comienzo de Una muchacha muy bella de Julián López Y la escuchábamos
1: a Gaby Conte, la editora y cantante Gaby Conte, leyendo el comienzo de Una muchacha muy bella, esa novela de Julián López, precisamente tan bella. Vidas prestadas.
2: En la noche de la Radio Pública.
1: El nombre de Andrés Ditella es un nombre conocido en el mundo del cine en la Argentina porque es justamente uno de los más grandes documentalistas argentinos. Además Andrés es uno de, una de las personas que, que creó el BAFISI, el Festival de Cine Independiente de Buenos Aires. Es un apellido conocido el suyo, pero su nombre es un nombre ya inscrito en la historia del cine en la Argentina él es autor, es director entre otras películas de Montoneros una historia, la televisión y yo fotografías, la más reciente del año pasado ficción privada, es una película que se vio bastante porque además tuvo que ver con el momento en que, en que salió, que es el momento crudo de la pandemia, y es una película en la que dos actores leían las cartas de amor que se enviaban sus padres, Torcuato Ditela y Kamala eh, y él hizo una película en función de eso, que circuló mucho se llama ficción privada, y hay algo de ese tono, del tono de ficción privada, que puede leerse en un libro que acaba de publicar Andrés, que se llama Cuadernos, eh, y que es un libro publicado por Entropía en donde se recupera lo que son justamente las anotaciones de un director de cine, pero de un director de cine que lee mucho y que como vas a escuchar en un ratito en estos tiempos todavía lee más que lo que ve películas eh, el nombre Cuadernos del libro de Andrés no es un nombre casual y tiene también que ver con otra de sus películas y con otra de sus historias importantes de vida y es su relación con Ricardo Piglia porque otro de los documentales de Andrés es 327 Cuadernos que justamente es su documental con Piglia entonces conversamos en estos días a, a propósito de este libro Cuadernos y de lo que tiene que ver la literatura, con su historia y con su cine también. Te invito a que escuches la primera parte de esta conversación con Andrés Ditela. Bueno, en este programa suelo darme algunos gustos... Como, ...como los de conversar con gente que quiero y que admiro mucho... ...y es el caso, particularmente de hoy... ...porque ahí al otro lado está Andrés Ditela... ...con quien nos conocemos hace tanto tiempo con quien tenemos tantas personas queridas en común también. Así que es un verdadero placer que estés con nosotros en este programa, Andrés.
4: Muchas gracias, Inde. Para mí también es, es un gusto estar hablando con vos. Eh, siempre es un... Nada, me parece que se, se dan conversaciones interesantes más allá del, del, del tema que nos convoque.
1: Sí, es, es, lo, que es, lo que decís además me hace acordar la última vez que conversamos también para una entrevista y que fue una conversación en plena pandemia y, y que venía por el lado ya de los audios, porque vamos como aprendiendo distintos lenguajes de comunicación y entonces ahora a veces nos charlamos por audio, a veces vos, vos nos charlás a todos por tu cine o como en este caso nos charlas a través de... De un libro, de un libro precioso que se llama Cuadernos, un título muy significativo teniendo en cuenta la película que hiciste con Ricardo Piglia y los cuadernos de Ricardo Piglia. Y como le decía recién al, a los oyentes, es la posibilidad de leer a Andrés Ditela. Cuando uno ve las películas de Andrés muchas veces siente que lo lee. Contame un poco cómo es tu vínculo con la literatura.
4: Sí, eh, soy muy lector, para empezar, eh, casi enfermizo. Siempre me acuerdo de, de algo que leí en el Quijote, ¿podés creer? Mm. Que el supuesto autor del Quijote, eh, que se es ese Cide Amete, ¿no? que no es Cervantes, Cervantes in inventa un, un autor del manuscrito que le encuentra, y dice que Cide Amete... Eh, era tan adicto a la lectura que si encontraba un papelito por la calle eh, impreso lo levantaba para, para ver qué tenía escrito mm. y a mí me pasa algo así eh, en el sentido de, de nada, estar siempre, siempre leyendo varios libros a la vez mm. inclusive más, más que ver películas Sí, eso, eso lo contás también en, en, en tu libro y mencionás que eso te lo
1: señala siempre Cecilia tu esposa, ¿no? Sí, sí. Eh, como que
4: últimamente ella ve, ve más películas que yo. Ella,
1: ella <risa> ve más películas. Hay
4: algo, hay. <risa> sí, ella es escritora. Claro, claro, claro. Yo, yo se supone que soy cineasta. Hmm. Pero hay algo, creo que también. Hago, que, que... En algún sentido me, me busco inspiración más en la literatura que en el cine a veces. Uh -huh. eh, como que salir de. de del campo, del, del medio en el que estoy trabajando, ir a otro, a otro lugar, eh, me, me trae como, no sé, un aire de inspiración que a veces no encuentro en el propio cine. ¿no? Es como que pensar en, 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 en hacer una película como si estuviera escribiendo un libro, me obliga mm. también a a inventar algo, ¿no? Hmm.
0: Porque,
4: ¿Cómo es eso de hacer una película como si estuviese escribiendo un libro? Igual hmm. bueno, son, las, son las películas que me salen, que son películas por bueno, ahí bastante raras a veces.
1: En, en cuadernos decís que estás siempre con un libro encima, como nos estás contando ahora, que en realidad decís que estás siempre leyendo varios al mismo tiempo, pero salís a la sí. calle con un libro encima, pero también salís con un cuaderno encima. ¿Cuándo sí. empezó esto de escribir cuadernos, de tomar notas?
4: Mirá, creo que en forma sistemática hace yo creo que unos 10, 12 años cuando yo empecé a llevar a los chicos al colegio y después iba a un café y me dedicaba, no sé, una hora o algo así a tomar notas en el cuaderno. Mm. Y esa, esa constancia creo que fue lo que empezó, bueno, ahí apareció el libro Sin Querer, no, creo mm. que el libro es una especie de compilación de distintas cosas que están ahí en los cuadernos y algunas cosas que estaban en los cuadernos fueron pronto publicadas en un diario o formaron parte de la carpeta eh, de un proyecto cinematográfico que solo leyó no sé mi productora y, y por ahí algún comité sí. eh, pero yo creo que esa, esa escritura que es la escritura para cine que es una escritura muchas veces así considerada solamente utilitaria mm. creo que también puede tener literatura es decir aunque el objetivo sea quizás otra siempre hay alguien que lee esos textos ¿no? entonces sí, sí. creo que, que pasa un poco por ahí y, y tuve una experiencia en particular hace unos años que para mí fue muy reveladora que yo, a mí me pasaba sabes que no me acordaba de los sueños y de golpe una amiga me dijo, mira, es muy fácil, lo único que tenés que hacer es poner un cuaderno en la mesita de luz. Ah, bien, Escribirlos cuando te levantás, claro. Claro, pero el problema es que no me acuerdo, le dije. Bueno, bueno dicho y hecho, al día siguiente me acordé. Me acordé el sueño y lo anoté. Y después cada mañana empezaba a notar sueños, me empezaban a venir los sueños, eh, al, al punto de que, que de pronto recordaba tres o cuatro sueños de cada noche, y, y cada vez con más detalle, y, y al final pasaba una hora escribiendo los sueños, me tenía que despertar más temprano, viste, <risa> eh, eh, allá llegó un momento que casi me echan de casa, pero... <risa> Eso me reveló algo, ¿no? De que la sola existencia, la sola presencia del cuaderno en la mesita de luz producía los sueños. Es como mm. que es, eso me parece que es algo que pasa con, con el cuaderno. Si uno tiene un cuaderno, yo lo llevo por todas partes, inclusive a veces los pierdo. Sí. No me parece terrible. Bueno, siempre lo lamento, pero no me parece terrible perder un cuaderno. Alguien me decía, uy, pero todas esas cosas que escribiste. Bueno, ¿Por qué no es terrible? Porque lo importante es, es, es tenerlo en el momento, lo que, lo que te hace, lo que produce el hecho de llevarlo a todas partes y en cualquier momento estar dispuesto a anotar algo, un recuerdo, una idea que se te cruzó por la cabeza, una imagen. Yo, digamos, también a veces aprendí a describir imágenes, ¿no? Esto tiene mucho que sí. ver con el cine. Sí. Pero me, me, me parece que también las imágenes en la literatura son, son por donde a veces puede entrar el lector, ¿no? Eh, sí. Como si fuera un, no sé, un momento de contemplación donde en algún sentido se detiene ya sea la narración o, o, o la reflexión y aparece como un espacio de ¿qué es esto? ¿Qué es esto? O algo así te pregunta también
1: un nene que te va a pedir algo mientras estás en ese bar sí. y vos estás con un cuaderno y sí. te hace una pregunta de ese estilo como, como si la, la ausencia de ilustraciones en ese cuaderno le llamara la atención o algo así te, te decís vos
4: es verdad, sí, sí me había olvidado de eso, es, es, fue, fue, en realidad estaba, había descubierto un, un, un café muy lindo, estaba sentado afuera después de una larga caminata, con el cuaderno en la mano, y estaba escribiendo algo, y se acercó un, un nene que era, bueno, no sé, de un grupo de, de, de cartoneros, digamos, mm -hmm. y me vino a manguear, y... Y de paso vio que yo estaba escribiendo y me, me, me preguntó, y yo pensé, la pucha, capaz que nunca vio un cuaderno, capaz que nunca fue a la escuela. Claro. Y después claro. pensé, no, por ahí es que le parece raro que no esté dibujando en el cuaderno. Claro. Claro. Ahí, cuando
1: hablas de, de las imágenes y decís el momento por donde entra el lector, o que te parece que es un momento por donde puede entrar el lector, también algo así pasa con las películas, con respecto a esas imágenes, en donde además aparecen las calles y en donde aparecen otras cuestiones en las que puede entrar el espectador. Pero hay un momento al comienzo de cuadernos, en la página 14, que escribís... Me pasa a veces de noche por la calle. Veo pasar un colectivo casi vacío con su interior iluminado. Los pocos pasajeros mirando por la ventana y me dan ganas de estar ahí, irme con ellos. ¿Ese colectivo es un poco lo que te propones con tus películas? ¿Es un poco lo que te propones con este libro? ¿Que uno se suba a ese colectivo?
4: Mira, no, no lo había pensado, eh, la verdad, y quizás eso eh, habla de la, de, de la virtud de las imágenes, ¿no? Eso, sinceramente, es, es algo que, que a veces me pasa, o sea, que mm. bajo a, a pasear el perro a las 12 de la noche o algo así, y... Y no sé, un día me pasó eso, de, de ver pasar el colectivo casi vacío y como tener una envidia a esa gente que por ahí estaba volviendo tardísimo de trabajar y estaban agotados. Pero yo tenía la fantasía esa de subirme, que qué qué fantástico no ver la ciudad pasar de noche y yo sentía no sé, una especie de libertad en eso. ¿Y no te pasa un poco
1: eso cuando, por lo menos a mí sí me pasa, me da una curiosidad infinita, cuando paso por ventanas que están abiertas, sobre Bien. todo cuando en otras ciudades, ¿no? cuando lo que hay por dentro son seguramente culturas diferentes, sí. y cuando miro en el anochecer que se puede ver lo que está dentro sin ser notado, es, es como irresistible
4: sí, sí, eh, eh, eso es más como de, de, de guayer, ¿no? De, 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 <risa> de, de, pero también es de imaginar una, otra vida, ¿no? Yo, yo creo que en parte, eso del, eso. del colectivo, subirse por ese colectivo nocturno es imaginar otra vida, y en eso quizás entonces tengas razón de que es también leer un libro es un poco probar otra vida, ¿no? Eh, meterse. Yo creo que lo que hace quizás la literatura también, y el cine de otra manera, es que te permite no sé, percibir el mundo como si estuvieras, viste esa película, ¿quieres ser John Malkovich? Sí. Que, que se metían adentro de la cabeza de John Malkovich y veían el mundo de John, a través de los ojos de John Malkovich. Sí. Creo que hay algo de eso, no en, en, en un libro, y, y hay, no sé... Cosas que observa esa, ese narrador o esa narradora, eh, vivencias, que nada, es como experimentar otra vida y, y, y experimentar otra vida también es volver después a reflexionar quizás o a, no sé, ver con otra luz tu propia vida.
1: Claro, porque te iba a decir que en tus últimas películas y en, y en este libro, digamos, lo que aparece como otra vida en realidad es también la vida de Andrés Ditela. Los padres de Andrés Ditela, los hijos de Andrés Ditela, la esposa de Andrés Ditela, la familia de la India, de la mamá de Andrés Ditela. O sea, sí. que, que digamos, hay que decirlo, tenés una vida y una familia, por lo menos en lo que tiene que ver con tus ancestros y demás, bastante singular. Y en ese sentido es como algo diferente y que contárselo a los otros es también muy literario. ¿Vos te sentías así? ¿Vos sentías que tenías una vida diferente?
4: Sí, eh, creo que me sentía diferente en distintos contextos. no eh, Cuando yo viví de chico en Inglaterra varios años, y ahí realmente me, me, sentí, me sentía diferente porque, claro, mi mamá era hindú, entonces yo en Inglaterra era... El otro. Era negro, digamos. <risa> claro. Eh, claro. Eh, entonces el color de piel en esa época, cuando yo era chico, en los años 70, eh, ahora las cosas han cambiado bastante. Pero era muy fuerte, había como un racismo totalmente normalizado. Yo sí, me claro. acuerdo de esa época que me impactó mucho ir a la cancha, yo iba a la cancha a ver partidos cuando siendo muy chico y era hincha del Arsenal y un partido jugó Arsenal contra West Ham United y en West Ham United estamos hablando del año 72, algo así jugaba casi el único negro de africano, digamos, sí. que, que era, creo que jamaiquino en realidad, eh, del fútbol inglés, que se llamaba Clyde Best. Y cuando Clyde Best entraba a la cancha, la hinchada, mi hinchada, del Arsenal, hacía ruidos de mono. ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Qué horror! Y, y inclusive, eh, un tipo tiró una cáscara de banana. Wow. Y eso... Era totalmente normal, y el tipo, es más, tuvo que sonreír, no 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 cabía otra. Mm. Entonces, eh, eso ha cambiado por suerte bastante en Inglaterra, por ejemplo, si vos ves en el Mundial la selección inglesa, que en esa época no había un solo negro, ahora mm. la mitad son negros. Mm. Sí. Entonces,
5: eso Supongo de, que también
4: Sí, básicamente lo que hay es una sanción
1: social para el racismo O por lo menos lo tuvimos eso durante varias décadas Ahora pareciera que por momentos también vuelve ¿no? Como, como a darse vuelta a eso Pero te voy a invitar a que escuchemos música Y cuando volvemos vamos a seguir hablando de esto De tu mamá hindú, vos el otro en Inglaterra Pero el apellido de Itela como una gran marca argentina Escuchamos música y seguimos hablando, Andrés Dale escuchando "Bitter Sand, el clásico de Brian Ferry, pero en una versión especial que hizo Brian Ferry para un último disco y que tiene que ver con la serie Babylon Berlín.
2: El extranjero Libros de los que se habla en el mundo
1: Acaba de aparecer en español la novela La mitad de evanescente la autora es Brit Bennett una norteamericana que nació en 1990 y que con su primera novela Las Mujeres vendió un millón de ejemplares. La novela acaba de publicarse eh, por el sello Penguin Random House y es una novela que estuvo durante 36 semanas consecutivas como el libro más vendido en la lista del New York Times. Eh, es muy joven, Brit Bennett, y en esta novela, la mitad de Evanescente, que por otra parte eh, acaba de ser comprada por HBO para convertirla en serie, en esta novela lo que hace es recorrer 50 años y tres generaciones de una familia de negros, y de, por lo tanto, tres generaciones del racismo estructural, ¿no? Y lo hace a partir de los personajes de las gemelas Estela y Desiré, que viven en un pueblo en donde en lo que pasa con esta gente, con esta, la población negra de este pueblo, lo que quiere es cada vez parecer menos negros, es decir, el racismo estructural forma parte también de ellos, la dominación blanca penetró también en ellos y en estas hermanas hay como diferencias porque mientras una coincide con esta idea general de la población, la otra decide vivir como negra. ¿Qué pasa a través de todo este tiempo? Bueno, se ve el crecimiento de los Estados Unidos de estos años y se ve el crecimiento de los cambios importantes que tienen que ver con lo que fue la segregación, pero el resurgimiento de esa misma segregación de estos años. Como te digo, la novela se llama La mitad evanescente. Algunos creen que Brit Bennett podría llegar a ser una sucesora de Toni Morrison y otros ven que esta novela representa en sí mismo el, lo que es el movimiento actual de Black Lives Matter, eh, Black Lives Matter. Eh, la mamá de Britt nació en Luisiana, el padre nació en Los Ángeles eh, ella lo que dice es que sus padres fueron los primeros en su familia que pudieron ir a la universidad, por lo tanto vivió en su familia lo que era ese crecimiento y está viendo lo que es ahora el, el, el tema nuevamente del racismo en Estados Unidos. Entonces la novela atraviesa la historia de esta gente a partir de esto de... ¿Cómo disimular el color de piel? Algo durísimo, durísimo. La historia de estas hermanas, al mismo tiempo, toma un giro muy importante a partir del asesinato de su padre. La novela, te decía, se llama La mitad evanescente en Estados Unidos la rompió y acaba de aparecer en España.
2: Estás escuchando Vidas Prestadas con Inde Pomeráñez. Continuamos en Vidas Prestadas.
1: Y seguimos en Vidas Prestadas, este programa sobre libros y sobre mundos posibles. Y estamos conversando con Andrés Ditela, con el cineasta, el documentalista Andrés Ditela, que también es autor de este libro Cuadernos, justamente sobre el que estamos Conversando, un libro que tiene mucho que ver con el cine, que tiene mucho que ver con la literatura, con distintas historias de curiosidades que te llaman la atención, Andrés, y que tienen que ver con tu vida. Hablábamos recién de tu vida en la infancia y en las últimas películas uno no solo aparece en tus sueños, porque sí aparecen tus sueños en ficción privada, hablas y en estos cuadernos también hablas de, de un sueño que tuviste con tu mamá, eh, sino que lo que aparecen son tu madre y tu padre, que aparece tu biografía, como si la obra fuera en este momento la biografía. Contame un poco cómo, cómo se acercó esa historia de tu familia
4: a tu obra. Quizás en cierto momento, eh, hace ya unos años, eh, empecé a leer, eh, de vuelta volvemos a la literatura, Autores, un autor en particular que me, me marcó mucho, que es eh, B.S. Naipol, mm. que es, eh, fue premio Nobel, sí, eh, sí. pero que es un, un escritor que nació en Trinidad, en la isla de Trinidad, en el Caribe, y de origen hindú, de una familia hindú, y que después a los 18 años se fue a vivir, a estudiar, a Inglaterra, y bueno, pues eh, trabajó en la radio y empezó a escribir. Y, y él y otros escritores, eh, como, qué sé yo, eh, Hanif Kurey, uh -huh. o, o mismo otra escritora que para mí muy importante, que fue Doris Lessing, que era claro. también sudáfrica, sí. rodesiana en realidad, de, de, sí. de, del país que se llamaba Rhodesia, que ahora. Uh -huh. Eh, sí, ya me olvidé cómo se llama eh, y, y, y digamos toda todo esa narrativa de, de los inmigrantes o de los hijos de inmigrantes a mí me impactó mucho y, y mucha de esa narrativa pasaba por, por la familia por contar mm. la familia mm. porque era, era una era una vivencia de la familia un poco traumática era una familia justamente como vos decías recién Diferente, sí. pero diferente sí. en el peor sentido, o sea, medio como si fueran freaks, ¿entendés? Sí, claro. Eh, entonces había había algo de, de. También simultáneamente a esas lecturas, yo vivía en Inglaterra a fines de los 70, principios de los 80, durante la, la dictadura acá, y ahí me, me influyeron dos cosas mucho, que fueron, uno es el, el feminismo, ¿no? que, que tenía ese, no sé cómo llamarlo, eslogan, mm. lo personal es político. ¿no? Sí, como
1: el lema, decir,
4: claro. Mm. Hablar de la vida personal, es, es, en el caso de las mujeres, era eh, político. O sea, todas las justamente, el buscar la política donde antes no se buscaba, que era en la vida cotidiana, en las discriminaciones eh, chiquititas de cada día. Sí. Y, y lo mismo sucedía con, con, los, eh, con los inmigrantes o con, con la gente de color, no sé cómo llamar, negros o, o marrones o uh -huh. lo que sea. Y a la vez también en ese momento estaba toda la, la, la cultura gay, que yo no, no sí, soy gay, claro. pero fue, fue muy fuerte. Eh, y, y Entonces el hablar en primera persona, hablar de la experiencia personal, hablar de la familia... Tenía algo, para usar una expresión de la cultura gay, una especie de coming out. Sí, claro. Como mm. una energía particular. No era anodino, no era mamá y papá, eran pap no, mamás y papás normales, ni yo soy normal. Es como que somos una familia de freaks para ustedes. Mm. Entonces había algo de eso que me movilizó mucho y creo que me llevó a... Eh, a, nada, a hacer mis películas, la, la televisión y yo fue la primera, después sí. que era más bien sobre la relación de mi padre con, con mi abuelo, eh, y en torno al conflicto por la empresa familiar siamitela Ahí es
1: donde aparece eso que mencionaba yo antes del corte de, de un apellido completamente identificado con,
4: con un país, ¿no? Como, como sí, el tuyo. Sí, sí, porque mi padre, claro, le dio la espalda un poco al proyecto de, de mi abuelo, que él era el, el primogénito mm. y que fue un conflicto muy fuerte entre ellos. Claro, claro. Y, y después, bueno, años después, cuando muere mi abuelo. Él y mi tío Guido crean el instituto de Itela, ¿no? El homónimo, como decía tu papá. Claro, el, el instituto homónimo. homónimo. En realidad era homónimo, eh, pero era en homenaje al padre. Es, 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 es un tema aparte, eso. Pero el, el, eh, sí, digamos, es, esa historia eh, no, eh, estaba también llena de, de contradicciones y, y de conflictos, y a la vez era. Claro, muy raro tener un apellido que muy, para mucha gente es como se identifica con dos hitos de la historia del siglo XX, ¿no? de mm. la Argentina, es decir, mm. Siam Como no sé, cuando hicieron las la, la celebraciones del Bicentenario, ahí estaban las heladeras y, y el auto claro, Siam claro, di Tela, claro. ¿no? entonces eso es fuerte, como sentir que tu apellido significa cosas para los demás. Y, y después, nada, eh, la otra película, bueno, fotografías, tenía que ver más con la historia de mi madre. Claro, y, y tu viaje a la que, India, ¿no? Mi viaje a la India, a conocer realmente la familia de mi madre. Mm. Y después, bueno, la última que fue el año pasado, ficción privada, tiene que sí. ver con papá y mamá antes de ser papá y mamá. Es decir, sí. antes de que yo naciera, toda la historia un poco... Cuando eran ellos
1: una pareja freak para el mundo, en un punto, claro. también ¿No? Exactamente. exactamente. Eh, me interesa mucho en un momento cuando mencionás, eh, en el libro estás hablando de, de la historia del alpinista, ¿no? cuando hablas mm. de ir eh, a, detrás de la historia de tus padres siendo vos más grande que lo que eran ellos en el momento que vos estás eh, recuperando, contame un poco esa sensación.
4: Sí, tal cual, qué, qué bueno tener lectores atentos, Inde, porque yo ya me había, olvidé, me había olvidado de, de eso, porque claro, yo no, no, no volví a leer el libro, pero este, es eso, ¿no? Es, es una sensación muy rara estar leyendo cartas que escribieron mis padres, escribieron entre ellos, sí, cuando tenían entre 20 y 30 y pico de años, que son cartas que, que mi padre me dio en una, una carpeta que tengo acá eh, cuando murió mi mamá hace más de 20 años. Mm. Y, y yo, en ese momento que él me la dio, no, no, no la pude leer. O sea, la abrí, empecé a mirar y era como demasiado movilizador. No sí. sé. Y después. ¿Te daba eso, no? pudor?
1: ¿Te daba pudor además?
4: Sí. Pero creo que fue algo que me pasó después, o sea, en ese momento mm. no es que me daba pudor, me daba dolor, claro, sobre era todo remover, las, claro. las, las cartas de mi madre que acaba mm. de morir, era... Mm. Pero cuando murió mi papá, hace tres años, me acordé de ese sobre y fui a buscar, y ahí sí me puse a leer que no fue fácil tampoco, ¿eh? me, me costó. Mm. Mm. Pero sentía que, que tenía que, que hacer algo con eso Que por algo también mi viejo me las había dado
5: mm.
1: aparece, En la película aparece Edgardo Kosarinsky sí. Leyendo con su voz, leyendo las cartas de tu papá sí. ¿Qué te pasaba mientras filmabas eso? Uf, eso
4: mm. fue rarísimo Porque, digamos, la idea de que hubiera... Hay dos actores... Eh, sí. Denis Groesman y Julián Larquier que, que leen las cartas de Kamala Cuato, y el Cuato Camala. de jóvenes mm. y Después hay unas cartas que nos escribimos Con mi papá, yo en ese momento estaba trabajando en Inglaterra eh, Cuando murió mi mamá Y entonces me parecía que tenía que ser Otra persona que hiciera eso Y inmediatamente pensé, pensé en Edgardo porque Edgardo Kosarinsky, no, no es que sea un padre para mí, porque sería ridículo decir eso, pero es alguien de quien yo tomé mucho eh, y, y que me inspira mucho, siempre fue así. Mm. Y, y nada, quería, quería, quería tener como, casi como algo de talismán, ¿viste?, en la película. <risa> sí. Entonces ahí está... Eh, y, y en el momento que él se pone a leer una, la carta de mi viejo, me, me, me pasó una cosa muy extraña, que es, de pronto estaba, estaba, me estaba hablando mi viejo. Y sin embargo era Edgardo, sí, sí. o sea, claramente era Edgardo, porque tiene una forma muy particular de hablar y una presencia, pero él se sí. compenetró mucho, se compenetró sí, sí. mucho. Eh, sí. se, se lo tomó muy en serio y... Y bueno, son esas cosas que, que permiten las películas. También te voy a decir la verdad, yo te estaba contando o sea todo este contexto en el cual empecé a hacer cine autobiográfico, sí, pero sí. en el fondo la primera película, creo que, que es la televisión y yo, era un pretexto para hablar con mi viejo de esos temas de los cuales no, no habíamos hablado mucho, mm, de la familia, de conflicto con, con mi abuelo qué pasó con, con Siam, él en un momento que volvimos, hace años que él no iba ahí, volvimos a, a la vieja planta ah, sí, sí. de Avellaneda, de, de Siam, que en ese momento, cuando nosotros fuimos a fines de los 90, estaba no sé, prácticamente abandonada, había una minúscula, un grupito de, de obreros, todos muy grandes <risa> encima, que, que, que formaban parte de una cooperativa no sé, que, que trataban de mantener a flote la cuestión Pero era un mundo fantasmal totalmente, ¿no? Entonces estaba mi viejo ahí, y mi viejo dice Siento como si fuera un hijo abandonado mm. <ríe> Esto, es decir Imagen, ¿eh? Sí, sí, fuerte ¡Qué imagen!
1: Ahora, decís, eh, Edgardo era mi padre, pero no puedo decir que es mi padre, estamos hablando sí. de Torcuato, estamos hablando de vos como padre, y aparecen otras figuras que aparecen, en, eh, digamos, en, en, en función de, de trabajos que vos hiciste, de obras, de películas, y de formación, como puede haber sido Fisherman, y cómo fue, y es, me imagino todavía para vos, la figura de Ricardo Piglia. Me gustaría que me contaras un poco qué significa Piglia hoy, que ya no está, pero que sin embargo te seguís preguntando cada vez que, que estás con un proyecto si hay una historia ahí.
4: Sí. Bueno, me, me emociona un poco hablar de mm. Ricardo, la verdad, no sé, de pronto. Mm. Eh, perdón, pero me emocioné.
1: Es que es alguien muy querido.
4: Sí, sí, y, y hay, yo siento que que lo llevo en mí. O sea, esa pregunta que él hace, que fue, la, digamos, antes de conocerlo, abrí un libro que nos mandó, que me mandó a mí, estando yo en Inglaterra, en la época de la dictadura, eh, nuestro común amigo Daniel Link.
1: Sí.
4: Un libro de un autor que yo no conocía, Ricardo Piglia <risa> cuyas primeras palabras que abre la novela son: ¿Hay una historia? Esa pregunta Y yo dije, ah, ¿cómo puedes Empezar ¿Cómo una novela claro. Que no sabes si hay una historia claro. Pero Eso es algo que pienso mucho eh, mm. Hasta el día de hoy Y nada, creo que Ricardo fue alguien Que, que Muy generosamente Siempre vio los no sé, Distintos armados De mis películas Y y siempre me, me dio una devolución muy, muy concreta, muy, muy útil, de, también que te dejaba pensando, ¿no? No, no era alguien que te decía tenés que hacer esto, tenés que hacer aquello, sino que te planteaba preguntas a veces, como esta, hay una historia. Hmm. Y, y por otro lado, eh, bueno, tuve, tuve esa, esa suerte que, que creo que fue el fruto de, también de la confianza de conocernos durante muchos años, que me permitió estar cerca de él eh, cuando empezó esta tarea que venía postergando año tras año, que era la de revisar sus cuadernos, cuadernos. No, los 327 cuadernos, si es que son 327, parece que no lo son. Bueno, tu película se llama así, así que ya quedó. <risa> sí, 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 sí y Ricardo en el prólogo dice también 327, mm -hmm. entonces mm -hmm. se ve que es un número que andás a ver que... Representa, pero después me dijo el, el, eh, el bibliotecario de Princeton, de la Universidad de Princeton, donde están sí. ahora los cuadernos en la biblioteca, que no son 327, son, no sé, 230. Mm. <risa> ¿Qué, qué, sí, qué, qué, habrá qué, una bueno. discusión
1: sobre esa cifra en la literatura argentina el día de mañana. <risa> no sé. Habría sí. que pedirle a, a Martín Cohen que interceda también <risa> para hablar sobre la cifra, que lo tiene siempre tan
4: claro, ¿no? Así es. Pero bueno, así que es, es, es algo que, que fue para mí, además de, de muy muy emocionante, poder, poder estar cerca de él, y después pasó lo, lo, lo tremendo que es que él enfermó en medio sí. del de proceso, que fue un proceso largo de hacer la película, mm. fueron tres años, mm. eh, en el medio. Me acuerdo un día él estaba que no. no ¿Viste? Cuando grabas, eh, tenés que. Se pone el micrófono como adentro de la camisa, mm. el cable del micrófono, y, y él no se podía poner, no se podía volver a poner el botón. Teníamos que ayudar a, poner, a, a ponerse claro. los botones. Decía, no sé qué me pasa con la mano. Bueno, era nada, ¿viste? Y bueno, mm. eso terminó en esta esclerosis lateral amiotrófica, que sí. fue la su enfermedad sudentera. de una enfermedad degenerativa, que, bueno, sí. terminó, digamos, paralizándolo. Sí, sí. Y nosotros algo de, algo de ese momento, yo cuando se, él supo de la enfermedad, medio decidimos parar la película, sí. y, y buscar otros caminos, no sé. Y él fue el que dijo... Como quería, él, él quería terminarla, ¿no? Claro, y, claro, y hizo un claro. esfuerzo muy, muy grande para leer algunas cosas, hacer unas últimas escenas. Y sobre todo la escena que más quería hacer, que era quemar los cuadernos. Mm. Que, quemó uno, ¿viste? Mm. <risa> Pero él quería él, quemarlos todos, él quería quemarlos todos, como no dejar rastros. Claro. No dejar rastros. No quería que alguien venga después a ver cuál era el contenido verdadero de los cuadernos. Ni, ni cuántos cuadernos eran
1: escúchame Andrés te hago la última pregunta porque en un momento te referís eh, al tema del error y al fracaso porque sí. estamos diciendo hay una historia ahí cómo se va a preguntar a alguien si hay una historia si está contando una historia cuando en una película vos hablas de permitirse que aparezca el error que aparezca lo inesperado que aparezca incluso el fracaso me sí. interesaría que me digas una idea sobre esto breve porque ya estamos terminando
4: Sí, yo creo que en el documental en particular se suele mostrar los éxitos. Es decir, uno sale, por así decir, de casa y mm. trae eh, eh, los <ríe> animales que, que consiguió cazar. Claro, claro. Y a veces yo creo que eh, contar que no pudiste cazar el oso puede ser más elocuente y, y, y más verdadero que contar tus éxitos. Porque la vida inde querida desgraciadamente, está constituida más de fracasos que de otra cosa. Así es. Así es.
1: Sí, además, me, ac me acordaba, vos también trabajaste en periodismo, a veces una no nota te puede llevar a tener una mejor nota que la que habrías tenido con el supuesto personaje, por ahí que la nota se cayó. A veces de pronto está hecha de estos imponderables la creación, ¿no?
4: Exacto, pero hay que, hay que saber verlo eso.
1: Bueno, hay que tener cierta edad también a veces para llegar a ciertas conclusiones, ¿no pensar. También, también.
4: también. Sí, es verdad. Bueno,
1: Andrés, te agradezco como siempre, como siempre me quedo súper contenta de haber conversado con vos y me, me encantan tus cuadernos, me parece que completan muy bien lo que es ver tus películas. Te agradezco
4: mucho. Muchísimas gracias y bueno, espero que nos hablemos y veamos pronto.
0: Para que te duermas niño de pelo de trigo Yo le robo al aire viejo el canto de los grillos Para que su brillo de alas no traiga el desvelo lo pondré en una tinaja de algo donde el cielo duerma que la noche viene oscureciendo el agua, alzando su capa negra toda agujereada. Prende la luna menguante, sube la chiquita. Y en sus ojos arde el sueño como una arenita. No es que todo esté tan calmo como estas palabras, pero el sueño es necesario para que vuelva el alba. No es que todo sea tan bueno como aquí parece, Dando al menos lo que usted merece. Duerma que llegó la noche estrellada y honda y anda uncida de su coche repleto de sombras y por la lámpara cimera cuelga el lucerito su luciérnaga estrellera por el infinito no es que todo sea tan bueno como aquí parece, pero voy cantando al menos lo que usted merece. Que si usted me sueña el día un poco más bello, yo me gasto la vigilia listo.
1: Escuchamos a Jorge van der Mole, lo que usted merece.
2: Te regalo un libro. Recomendaciones y sugerencias para tomar nota.
5: Hola, buenas noches a todos. Soy Claudia Arce, una de las editoras de Compañía Naviera Ilimitada Editores. Gracias por invitarme a participar de esta sección. Un libro que me gusta mucho regalar cada vez que lo consigo es Plaza Irlanda de Eduardo Muslip que es un libro que leí ya hace muchos muchos años y desde entonces no ha salido de mi top ten de la literatura argentina contemporánea me conmovió muchísimo en su momento y, y cada vez que lo releo lo vuelve a hacer es una novela muy breve eh, sobre una pérdida, un duelo y arranca con un párrafo durísimo, demoledor en el que el narrador cuenta que su mujer murió en un accidente aplastada por un colectivo contra una pared. En una zona de la ciudad que él no conoce, tampoco sabe qué hacía su mujer por ahí, en ese lugar. Y de todos los caminos que podría haber tomado el relato, por ejemplo, buscar respuestas a las circunstancias de ese accidente, eh, Muslip elige otro completamente distinto y arma un relato en el que se combinan las obsesiones del narrador por los mapas, los dioses griegos con sus recuerdos de Elena, su mujer cómo llegó yo a su vida, momentos de, de su vida eh, juntos y, y de su historia y es una novela que está escrita en un tono eh, seco distante pero muy muy hermoso y, y muy sentido eh, es una novela triste sí, la tristeza es ineludible pero no pone a, al dolor y a la tristeza en primer plano ni la aborda de forma eh, directa eh, sino eh, que es algo que está y que creo que justamente eso la hace aún más conmovedora y, y muy, muy disfrutable. Bueno, ese es mi libro regalo, Plaza Irlanda, de Eduardo Muslip.
1: Escuchábamos a Claudia Arce, la editora Claudia Arce, hablando de un libro, de una novela que particularmente a mí también me gusta muchísimo, que es Plaza Irlanda, de Eduardo Muslip, y que igual que Claudia, te la recomiendo mucho.
2: Libros que sí. Títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles.
1: Días atrás hablábamos con Irene Vallejo, la autora de El infinito en un junco, esa historia del libro y de la lectura. Y naturalmente hablábamos de clásicos. Y hoy vamos a hablar de clásicos, porque acaba de aparecer en, una nueva en, una nueva, en un nuevo sello que se llama Blackie Books, que son clásicos liberados. Hay una versión preciosa de La Odisea, de Homero, que es una versión que además es súper interesante porque fue traducida del inglés, pero del que se considera que es el mejor traductor al inglés de La Odisea, que es Samuel Butler. Los editores dicen que en realidad lo que hicieron fue seguir las indicaciones de Borges, en este sentido, que decía que la versión de Butler era la más fiel de las versiones homéricas. Y en esta versión de Odisea, esta, este poema épico de 24 cantos que, que, que fue atribuido a Homero, que se cree que fue compuesto en el siglo VIII a.C., eh, se... Tal vez te acuerdes, tal vez sepas, si no la leíste, de pronto todos de alguna manera sabemos lo que es la historia de, de la Odisea o de Odiseo, que narra el regreso a casa después de la guerra de Troya, que es lo que se cuenta en la Ilíada, de Odiseo, Ulises, el, justamente el héroe griego que luchó durante 10 años y estuvo otros 10 años para regresar a la isla de Ítaca, de la que era rey, en donde lo están esperando Penélope, su mujer, y su hijo Telémaco. Penélope que es el símbolo de la espera, ¿no? Por otra parte. Bueno, lo interesante de esta edición es que cuenta además, incluye la versión de Penélope que hizo Margaret Atwood y hay unas microversiones en poemas y en pequeños relatos de Dorothy Parker, Nick Cave, Augusto Monterroso y Javier Crae. Es decir, poemas, canciones, pequeños textos que se hicieron eh, a partir de la historia de eh, Penélope, en este caso me gusta la frase que aparece en la tapa que dice... Reinventar y reventar los clásicos. Un proyecto innovador y precioso, dice Irene Vallejo... A propósito de esta edición, de esta de esta colección de Blackie Books. Esto, por un lado. y Por otro lado, una novela que leí no, no tan recientemente... Que la leí hace unos meses, pero que me gustó mucho... Y que por algún motivo todavía no te había recomendado... Es Transradio, que es la primera novela de Maru Leonhardt. Maru nació en 1983... Y es una novela muy interesante porque sorprende con un cambio de registro, como con un cambio de género, pero que lo va haciendo de una manera, no, 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 no es, no es un, un cambio dramático, por decirlo así, sino que lo vas percibiendo a lo largo de la novela. La protagonista es Isabel, que es una mujer joven, que... Por algún motivo muy doloroso decide volver a la casa de su infancia en un pueblo, pero que en realidad también eh, lo que llega a, a encontrar en ese pueblo son los recuerdos dolorosos de la infancia. Ella llega con Martín, su marido, rápidamente se queda sola y se queda sola o entre vecinos, vecinos que parecen por un lado adorables y por otro lado siniestros, medio en el estilo bebé de Rosmarie. Ella, como te digo, volvió huyendo del dolor, pero en ese regreso vuelve a un dolor original en el que su madre ausente está como en el centro de todo. Eh, ahí, eh, vuelve a ella el, el accidente en una zanja, la inundación, eh, el ataque de un perro y la locura de, de su mamá. Lo interesante es que ella también de algún modo encarna a su mamá, la confunden con su mamá y lo que al principio parece el tema de la maternidad lo ves como central por un motivo, sobre el final y con lo sobrenatural que aparece en la novela, lo ves de otro modo, la novela se llama Transradio la autora es Maru Leonhardt y la verdad, súper recomendable y llegamos al final de este Vidas Prestadas en la operación técnica estuvo Jorge Falcone en la producción Consiguiendo Todo y mucho más como siempre Gustavo Kogan me llamo Inde Pomeráñez nos estamos escuchando, chao
0: Aumento o fado que faço O meu coração não tem fome Mora num pequeno espaço Vivo da vida que passa